1: szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 8 perc van ez a milles reggeli. A pontos reggeli. idő
1: 9 óra 8 perc. Több, többet szeretnék pontos A pontos időtől.
2: idő 9 óra 8 perc. Ez a millás reggeli a rádiókafén. Benne Mihálovics András. És benne Kántor Endre is. Jó reggelt kívánok én is. És a hallgatóink. Igen. Viktor e... doktor köszöni a reflexiót. Azt mondja, sajnos én sokszor ütközök eldobált rollerekbe. Túl sokszor. Ezek szerint én kevésbé vagyok szerencsés. Hát, én is ismerek olyanokat, akik mindenbe beleütköznek folyamatosan, de nem, a félretében a viccet. Én azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy úgy lehet ezt megoldani, hogy proaktívan, hogyha van egy eldobált roller, érdemes felállítani és oda támasztani valahova, hogyha nem áll meg magától, vagy egy kicsit iféreteni. és. Egyébként, hogyha mindenki normálisan használná ezeket a járműveket, akkor nem lennének eldobált rollerek. No, egy
1: nagyhalom baleset is nehezíti a közlekedést az ég szerelmére, mindenki Sok nagy körültekintéssel vezessen. Ma reggel csúsznak az utak. Baleset az ülőjúton. kifelé, a nagyvárat tér előtt, a 17 kerületben a Lőrinci úton, a Bocska István utcánál, a Petőfi idon, az Irinyi József utca felé a Budai lehajtónál, a kanyarodó sávban, a Kerepesi úton, a Szent útnál, befelé a külső sávban, az Alkotás utcában kifelé, a Nagyegyed utcánál, és a mindez nem lenne elég, még baleset van a Dózsa György úton is, a Váci út felé, a Hősök terénél, a belső sávban, úgyhogy mindenki nagyon figyeljen oda. Addig mi pedig. A
2: Stones muzika az új Reflektor Magazin volt, írja az orvos. Köszönjük szépen, tehát nem a felkínálom, hanem az új Reflektor Magazin.
1: No akkor, ha már az új reflektormagazin, ami nem új, csak akkor volt új mag, mert hogy az régi műsor, akkor most meséljen a múlt.
0: A történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed külön vagy, mint Edapájd? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
2: Benne pedig katonacsaba történész. Jó reggelt, Servus. Fervusztok, jó reggelt kívánok!
1: Nem sokat tudunk a kattarói matrózlázadásról, azon kívül, hogy volt kattaróban egy matrózlázadás, én megnéztem a, a, a történelmem könyveimet, és ilyen amit találtam benne, az így említik a legtöbb helyen, ahol meg így beszélnek róla, ott így 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 ilyen kicsi, kicsit masszatolás van, mintha egy ilyen, ilyen elhallgatott, meg, meg nagyon sok vitatott pontja volt ennek az egésznek, hogy pontosan mi történt. Nem akarom elbagatarizálni,
2: de ez nem az volt, hogy egy, egy kocsmába kezdődött, és azért nem emlékszik rá senki rendesen, ugye, mert ez csak matrózok.
3: Hát valóban nem egy kocsvára kezdődött, de azért ne felejtsük, hogy volt olyan, ami a kávéházba kezdődött, aztán mégiscsak egyébként sem a... emlékezünk, rá. ugye?
0: Igen, <gül> igen. <gül> <gül> Bár
3: azért hozzá, hogy bármilyen nagyszerű dolog is, ami a Pilvaxban indult március 15-én, az igazán érdemes mi ugye Pozonyban meg Bécsbe történtek, a látványosok, meg Pesten, de most ez mindegy. Az viszont nem, hogy Katárról illetően valóban. az egy nagyon sajátos eleme a Magyarországi közemlékezetnek, hogy ez az állandós szókat a kattárói matózás, ez így megvan, és ehhez általában egy dolog szokott kötődni, az, hogy Horthy Miklós Magyarország későbbi kormányzója verte le, és ennek jegyében emelkedett aztán meredeken a tengerészeti ranglét Viszont ez nem teljesen így van, egyfelől. Pedig, hát, miről is szólt az egész Kattarói matrózázás, és miért nem róla keveset? Például azért, mert remekülben lehet abba kapaszkodni, mind jobb, mint baloldalról, hogy legendát gyártsunk belőle.
1: Hát ez sikerült ugye, is, egy ugye, egy a szocializmusban, mint az éred, ébredő munkásmozgalom mm. egyik mérföldköve Abszolút. volt ez a Kattarói matrózázás, hogy azt mondták az elnyomott szegény tengerészek, a rajtuk uralkodó tehetségtelen arisztokrata tiszteknek, hogy elég volt, és hogy jogokat a matrózoknak és rajtukon, rajtuk kereszt a munkásoknak. És ugye 1910 hétben, a Nagy Októberiben is egy csomó matróz volt benne.
3: hogy Hogyne, és ennek a hatás ne is vitassuk el, csak ez nem ennyire tiszta történet. Ugye megjelentek itt zártók is itt a káttárói során, de hát az egészet úgy leírni, hogy a szervezet kommunizmus dicső derékhada szokta magát, és azt mondta, hogy elég volt az arisztokratá gonosz uralmából, ez egy ideológiával hát mondjuk úgy, hogy erőteljesen nyakonöntött értelmezés. Például a Kokháért, az a sok, azok a vezetői annak az átadásnak, akik az élére álltak, azok között például megtaláljuk az Anton Szeszán nevű zártóst, aki közösen dalmát nacionalista volt, ami nehezen egyeztethető össze az internacionalizmussal. És csak egy példa. De hát annyira bizonytalan, hogy hogyan működtek ezek a dolgok, hogy egy másik vezér, vezető emberek a nevét megemlítsem, Antól Grabowiecki Hát mai napig vitáznak, hogy ő lengyel vagy ukrám. Őt meg már nem tudjuk megkérdezni. Úgyhogy. Mm-hmm maradjunk annyiban, hogy elég bonyolult és összetett történetről beszélünk.
2: Na, természetesen és mi bajuk volt az a matrózoknak. Ezt, ezt akartam kérdezni. Nem, mert egyre a inkább visszakanyarodunk munkakarulmény... a rumhoz szerintem. <tos> Ez a,
3: majdnem a matrózó barkóban hogy vissza a rúmrényén. <tos> de, de kérlek, de tehát, nem mi, mi, miért, miért lázadtak ők fel? Háború álltak. Ne gondoljunk bele, jóta. Tehát, ugye, Kattáró a mai kotor, a egy nagyon jól védhető és Körülbelül 5000 tengerész mozgatott meg ez a, ez a felkelés, és több mint 300-400 közé tehető azoknak a száma, akiket aztán eljárás alá vontak. Hát miről volt itt szó? Alapvetően elég sok minden keveredett össze. Kezdjük mindjárt ott, hogy a háború negyedik éve zajlott. Azért Háborúzni egy napig se jó, két napig se jó, de amikor nem tudom, hanyadik évben vagyok szolgálat, barádaságban ez a háború elveszni látszik, az ellátás folyamatosan romlik, a hangulat finoman fogalmazva nincs a tetőfokon, esnek el a bajtársaim, folyamatosan hallom a, a híreket arról, hogy nem fogjuk megnyerni ezt a háborút. Ezt az iszonyatos feszültséget szerintem mi elképzelni nem tudjuk. És akkor mindennek a tetejébe bejön még az a hát hogy egyre inkább romlik az ellátás. Értem ez alatt a a bérezést értem ez alatt a, a ruhát, értem ez alatt az élelmezést, tehát amikor minden, de minden szorít hosszú, hosszú, hosszú évek óta. Amikor nézzünk egy-egy filmet, ahol egy ilyen jellegű feszültségnövekedést egy-két órába foglalnak össze, képzeljük ezt a valóságba évek alatt. És akkor mindenek tetejébe januárban 18 ban 2018 2019-18-ban Bécsi helyről elindul egy általános strike hullám ami ötvöződik uh, ilyen békével kapcsolatos jelszavakkal is uh, teljesen érthető módon ennyi idő után. Tehát itt nem az történik, hogy kattáróba kirobban valami, és az ilyen epicentrumban lesz valamiféle megmozdulásoknak, hanem kattáróban is történik megmozdulás. De egy más kérdés, hogyha a katonák uh, fordulnak szemba tisztjeikkel, és itt haditengerészetről beszélünk, az mindig látványosabb, és uh, hát sokkal durvább dolognak számít, mint, ha a civilek mennek ki tüntetni. Na most mindenek tetejében még bejöttek egyéb dolgok is, mert itt keveredik minden mindennel egyrészt ugye a Wilsoni üzenetek tehát uh, Wilson amerikai elmeknek a bizonyos pontja is hatást gyakoroltak természetesen a gondolkodni tudó matrózokra, mert voltak ilyenek is tehát bármennyire jól hangzik ez a legenda, hogy a matróz buta és erős uh, nem csak ilyen emberek voltak itt és hát uh, de mit üzent Wilson, kérdés, hogy...
2: ami ennyire megmozgatta ezeket a ma- derék matrózokat?
3: Hát például a népek jogát. Mm-hmm. Aztán ugye a béke. Ez a kettő már önmagában elég. Tehát ha kiindulunk abból, hogy a háborúból nagyon-nagyon elegünk van, és a béke felé el lehet mozdulni az egyik nagy hatalom vezetőinek üzenete által, másfél pedig az a népek joga, jogát, akkor, amikor a 19. században megizmosodott nacionalizmus iszonyatos erővel feszíti az embereket, így természetesen a mozgózók egy részét is, akkor ezt az egészet megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a egész elképesztő mennyiségű hatás, ellenhatás, akció, interakció mindez Országos-Fönrubban Kátteróban. Tehát nagyon ritkán fordul elő, hogy a tengerészek fogják magukat és egész egyszerűen lefogják a parancsnokaikat. fegyveres fognak, hát konkrétan a Alexander Hanza ellentengedőt elfogták aki. Aki ott volt a hajón, és egyébként neki fogalmazták maga a követeléseiket. És hát érdemes megnézni a követeléseiket, ezt viszonylag egyszerű összeszedni, ugyanis egész egyszerűen írásban összefoglalták, hogy mit szeretnének. És ebben például ilyeneket látunk, hogy intézkedéseket kell tenni egy azonnali általános béke megkötésére. Szerintem ez maga az alapüzenet. És ebbe szerepel a népek önrendelkezés joga, szerepel a lojális válasz Führönor jegyzékére, demokratikus kormányformák. Ez volt ugye a nagy általános részleg, és amit konkrétan akartak, és ezt egy percén ne felejtsük el, talán ez a legfontosabb a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben levő matrózok esetében. Azt, azt írják a következőt, hogy több és hosszabb kimenőt szeretnének Aha. kapni. Két halonta, hát elfáradtak,
2: elfáradtak. Nem volt Hogyne? ugye, tehát pénz, eh, szabadidő, méltányos körülmények, belefáradtak Hogyne? a háborúba, a, a, az állandó a bizonytalanságba. Egyre kevesebb igen. lett a rum,
1: Ero, akkor... ugye halladtuk az ellátási <laughs>
3: nehézségeket.
2: Minden, igen.
3: Hát idézném az egyik legfontosabb követelési pontot, ami majdnem olyan súlyú, mint a teljes leszerelés, kérem szépen. Úgy a tisztek, mint a legénység jobb dohányellátása.
2: Na ugye? Á, ah, igen, előjönnek. Tehát végül is emberek, volt? emberek.
1: De nem lehet azt mondani, nem, hogy így kirekesztők lettek volna, tehát nem azt mondták, hogy nem csak a saját követeléseiket fogalmazták meg, hanem lámlám, még a tisztjeik érdekét is tekintetbe vették a matrózok.
3: Arra is volt érdő, hogy a tisztjeik védelmére keltek felkelő társaikkal szembe, és ugye azért a tisztek része is szolidarizált velük. Egyes ott is megfogalmazták, hogy a tisztek és a legénység ugyanazon a konyhán Tehát ez megint mutatja azt, hogy milyen különbség volt ugye az elit meg a tengerészek között, az egy más kérdés, hogy nagy valószínűséggel itt békés megoldásra egy kerülhetett sor, akkor, hogyha leteszik a fegyvert, és ezt ők is pontosan tudták. Tehát február 1-én robbant ki ez a lázadás, február harmadikáig tartott, és egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy egy nagyobb elő megjelent ott. Onnan köttól ezzel pontosan tudták a felfedők, hogy egyetlen esélyük van az maradásra, ha leteszik a fegyvert, tehát uh, egy olyan flotta érkezett meg oda, egy Carl nevű nagy vezetésével, aminek a megjelenése után gyakorlatilag azonnal le kellett tenni a fegyvert. Itt jön be a kétbe még egy legenda, az a legenda pedig nem más, mint hogy a kattárói matróz lázadást jelképesztően véres kézzel Horti Miklós verte le. Uh, ez odborul meg, hogy annyira nem volt véres a leverés, majd rátérünk mindjárt a megtorlásra is. E, másról pedig Horthy Miklós, emlékezetem szerint éppen Pólában a, a Pont ezt akartam drávét, kérdezni, hogy kikutatta. én
2: voltam ott az anno, ahol neki az irodája volt többet, többet magával, most múzeumként funkcionál ez az, az épület, és azon gondolkodtam, hogy onnan hogy mentek át, akkor oda, oda kellett volna menni kotorba?
3: Nem volt ott konkrétan. Ja ez igen, egyszer, értem, oké. Úgy nehéz leverni valamit,
1: ha az ember ott sincs, még tenger nagy is, főleg a, a 900-as évek elején, amikor ugye, mert most már irányítanak a hadműveleteket a világ másik feléről is, csak ez még nem az a kor.
3: Hát akkoriban nem volt, illetve a legjobb tudomásunk szerint őszenezi forrás nem támasztja alá, hogy Forty Miklósnak emberkezésére állt volna mondjuk a dehoppan állás, mint a Harry Potterben, tehát következősképpen egész egyszerűen azért nem verhette le a kattárói matrózázadást, mert nem volt Kattáróban. Ez egy nagyon súlyos akadály, tehát. Az más kérdés 1945 után nyilván, amikor a megítélése egy gyökeresen megváltozott, ugye 1945 előtt kialakul neki a saját magáltal is táplált kultusz, ugye Turgus Dávid kollégám erről egy remek könyvet írt, utána meg elindulott ellenkultusz, amikor ugye hát finoman fogalmazott dimonizálják Hortit. Egyébként itt Urgus Dávidot idézve azt mondta, hogy. Úgy kell nézni, hogy kritikával és empátiával bármit horti tevékenységét, és egyébként ez tényleg így van. De most nem hortiról beszélünk alapvetően, hanem hát mi lett a vége ennek a felkelésnek. Ugye próbálták ezt főleg a jugoszláv történetírásban nemzetiségi felkelésnek beállítani, de hát én azért utaltam rá, hogy azért elég vegyes társasággal találkoztunk, hát például az egyik vezetőjét úgy hívták, hogy Franz Rasch. Ez a fránc rás, hogyha nagyon akarom, akkor rás. Ezt mindenki döntse, hogy hogy hívja. Tehát olyan ember képzeljünk el, aki Zserovban, Morvaországban született, és az édesapja Adolf rás egy német úriember volt, az édesanyját viszont, Katerinának kisták, méghozzá Katerina Petrikovának, tehát most ő német volt, vagy, vagy cseh volt, lehet, hogy nem is gondolkodott rajta. De például ő volt egyik vezetője, és egyáltalán nem biztos, hogy egy Morvaországi születési emberről gondolnák, hogy matrózlázadást vezet, mert hát Morvaország partjait nem mossa a tenger, akárhogy is rogozzuk. De, de hát ő volt például az egyik vezető, és ha megnézzük a nemzetiségi összetételt, már azért valamilyen szinten rá tudunk látni erre a dologra, akkor megint csak az derül ki, hogy kétségtelen tény a délszlávok túlsúlya. Tehát konkrétan vegyünk elő néhány adatot, amit én előakaráztam. 170 délszláv, 80 olasz, 49 cseh, 42 német, 31 magyar, 3 lengyel, 2 és 2 román. Na most, hogyha ezt megnézzük, akkor az derül ki, hogy mely nemzetek vannak túlsúlyban, hát amelyiknek van tengerpartja. Tehát, hogy a délszlávoknak az olaszok teljesen érthető módon, és mindenki egyéb pedig ebből a nagy vegyes birudalmi konglomerációnak a egyéb részeiről érkeztek ide. Volt egyébként olyan legenda is, hogy... A kattárói látadók közül jó néhányan aztán majd a leninfiúk idézőjel színeiben szolgáltak, tovább már itt fertőzöttek meg a forradalmi gondolattal, magaznak a hogy bármit meg kell tenni. De hát az a helyzet, hogy Bödögergely kollégám 2016-ban megnézte a leninfiúkat, és azt örülök, hogy összesen kb. 400 tagjából kettő tengerész volt. Tehát ez nagyon jó hangzott, hogy tengerészek alkották a magvát ennek a terror hát
1: nagyon kicsi magvát, egy, egy embrionális magvát alkották ennek az egésznek. Úgy tűnik.
3: Így. Alapvetően a társadalom mondjuk úgy, hogy társadalmi táplálikánc alján elhelyezkedő emberek tartoztak ide, ami pedig olyan értelemben érthető, ha nem is elfogadható, hogyha valaki tényleg a cipészínos, vagy hasonló, vagy utcasetlő, és ugye folyamatosan azt érzi, hogy ő a legutolsó sorban, amikor a fegyverről a kezében érzékeltetni tudja az elét, az nem biztos, hogy vissza tud térni a normális társadalomba, és nem biztos, hogy vissza akar térni. Viszont ezt a lázadást leverték, most nézzük, hogy véres volt-e a lázadás leverése. Hát kezdődik ott a dolog, hogy ebből 50 ezer emberből, aki érintett volt, hogy említettem, 300-400 közé tehető azoknak a száma, akiket eljárás alá vontak. Na most ehhez mérten február-októberben megszületett az a döntés, hogy 348 tengerész kegyelmet kap a királytól. Tehát azért a döntő többsége, akit eljárás alá mondtak, az megkapta a kegyelmet. ugyanakkor azonban nehéz volna tagadni, és nem is kell tagadni, hogy bizonyos sor került kivégzésekre is. Tehát egész egyszerűen négy tengerészt a vetetők közül e, halálbüntetéssel sújtottak, őket agyonlőtték, állítólag egy magyar kapitányvezényelte le a halálos ítéletet, ezt nagyon nehéz megítélni. Négy ember halt meg, az így mint említett Szangyi Sekrás, tovább Anton Rabár, Jerkós Isgorics és Mátyál Bernicevic, Ugye három délszláb névvel találkozunk, és az általában említett, ha úgy tetszik német, ha úgy tetszik
4: cseh.
3: Úri ember, akik az életüket áldozták, aki még súlyos mindet is kapott, az egy Franz Bájzer német, és hogy a Magyar szállat se felejtsük el. Van egy bizonyos Ludvig szék, a Szekács, aki az igazából székáchos volt, tehát őket. Mint tették, jóval súlyosabban. Mert ha meggondoljuk, hogy milyen uh, komoly fegyelmi vétségnek számít az, hogy uh, hát, úgy, matróz felkelés, ha úgy tetszik, hatalmat a lázadás.
1: Hát uh, a igen, mert. Uh, igen, ráadásul ugye háborúban állt a flotta, mikor ez a lázadás Na, történt, tehát ott, ott, ott uh, ahhoz képest ami a helyzet volt, tehát, hogy a hadbíróság eleve keményebben ítél a katonákról van szó, és még keményebben, hogyha a háborúban álló katonákról van szó, ehhez képest nem volt annyira véres a megtorlás, mint mondjuk lehetett volna.
3: Abszolút. Tehát két börtönbüntetés, négy kivégzés. Természetesen minden életpótolhatatlan, tehát egy kivégzés is sok, ezt ne vitassuk el, de Valószínűleg itt a hatbíróság figyelembe vette a háborús helyzetet, és ugye nem akarta a keménkéz politikáját alkalmazni, vagy az aztán ki tudja, hogy hova vezethetett volna. Más kérdés, hogy aztán a kattárói matrozázásnak ez a három napja, hát ez, ez nem volt egy sikert akár akárhogy is nézzük, megpróbálták szegények. De ha megpróbáljuk röviden összefoglalni, hogy miről van szó, akkor tényleg itt lehet számolni a azzal, hogy reflektáltak a virzoni pontokra, reflektáltak bizonyos mértékig 1917 oroszországi eseményeire, Megjelentek a nemzetiségi törekvések, de legesleg főképpen egy teljesen normális emberi emberizolóról beszélünk, abban, amikor a nélkülözésbe, a bizonytalanságba, a állandó háborúzásba, a totális kiszámíthatatlanságba az emberek egész egyszerűen végtelenül belefáradnak, és ahogy mondani szokták, kétesebben robban ki, amikor mindent elveszíthetünk, vagy semmit. Itt körülbelül utóbbiról beszélhettünk.
1: Uh-huh. Egyébként hatása lehet, volt így ennek, így tehát ilyen messze menő hatásáról írnak az annál leszek, tehát hogy javultak-e a körülmények, voltak, e dohány ellátása a tiszteknek és a matrózoknak, vagy, vagy volt egy ilyen próbálkozás, azt leverték, és ment minden tovább, mint régen?
3: Az a helyzet, hogy 18 februárja után sokkal fontosabb dolga volt a hadvezetésnek, mint hogy a hadtápellátást igyekezden javítani, át egy, átkettő kettő, nem akarom védeni a hatalmat sem, de nyilván ha megteheti, akkor jobban ellátja a katonáit, tehát nincs az az osztóba hadvezetés, amelyik azt mondaná, hogy van mit adnom, de nem adok érébe kevesebben. Tehát ne felejtsük el, 1918-ban, 5. éve háborúban áll az osztrák-magyar monarchia, hát már a hátország is a, hadis, a beszolgáltatással, a küzdegyebek mellett hadigazdaságnak rendelkeznek alá mindent. Nem véletlen, hogy világháborúra rendelkedett be annak idején a német birodalomnak a monarchia, mert pontosan tudták, hogy hosszú távon el fogják veszíteni a háborút, és az a bizonyos szöveg, hogy mire a fallevelek lehullanak, nem jött be. Szóval addigra már nem arról volt szó, hogy nem akarják látni jobban a hadsereget, hanem egész nem tudták. Ez viszont semmit nem változtatott uh-huh. azon, hogy az elégedetlenség, a hogy micsoda elkeszerben is tudott szülni.
1: Igen. Jó, hát nagyon izgalmas beszélgetés volt. Lám tudunk a kattarói matróz is sokat beszélni, hogyha, hogyha az ember veszi a fáradtságot és utána néz ennek. Ezt spóroltad meg nekünk, hogy elmondtad Mindezt nagyon Én szépen köszönöm. és
3: meges után és egyetlen gondolod még hozzá, mai napig lehet találkozni azzal a legendával, hogyha ha volna az ellenállást a magyar hadsereg ugye 1918-ban, vagy akár később, akkor sikerült volna a trianon meg de legalábbis nem lehet végrehajtani. Uh, nem tudjuk képzelni, hogy azok a katonák milyen mentális állapotban voltak addigra. Tehát amikor valaki úgy képzelje el, hogy a magyar hadsereg itt áll harcra készen, öt év háború után és alig várja, hogy Csupa harc ezzel
1: tűzszemű veteránnal. A, a, de hát közben ők meg ugye a lövészárok háború, ami addig egy őrnyítő volt, tehát teljesen más másra voltak berendezkedve. Egyébként, ha már itt tartunk, nézzük meg a Netflixen drága hallgatók a Nyugaton a, a jelölték. Nem filmik. tudom, Csaba, te láttad-e, de az első is Lát, nagyon melbevágó volt, az első feldolgozás. De ez még jobban fókuszál a lövészárok háborúnak az iszonyatára, ha lehet ilyet a, 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 mondani.
3: Csikány Tamás tábornok, hat történész barátom, ott, aki mindig elmondta, hogy amikor ott van a lövészáróban valaki a háborúban, akkor lehet idealista módon jön ki, mert azt hiszi, hogy majd ott dicsőküzdelmet fog folytatni Istenért, hazáért, csá- császárért, dicsőségért, becsületi a barátságért és szerelemért. De ott, ott a ott nem lesz senki, akire számított, mert ott nincsen Isten meg haza, meg császár, meg szerelem, meg becsület, hanem csak a bajtársa van. És miért küzd ilyenkor egy Azért, hogy életben maradjon meg a bajtársaiért, akik egyedül számíthatott.
1: Mond. Igen. És ez azóta is jellemző minden háborúra. Ahogy, minden... ahogy olvasom a visszemlékezéseket, mondjuk Irakról, vagy Afganisztáról. Nagyon szépen köszönjük Csaba az információkat, és akkor jó munkát, meg szép napot neked.
3: Köszönöm a figyelmet, neked pedig jó munkát ne
2: Katonacsaba Csaba történésszel beszélgettünk az elhallgatott, vagy hát kicsit elfeledett matrózlázadásról. 1918. február elsején volt a katarói matrózlázadás. Mesél a múlt! Történelmi érdekességek,
0: sorsok, életutak a Millás reggeliben! Rádiókafé. Van barátod. Tősdei hírek és befektetői infók a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Vonaltút, a vonaltósó végén, a vonaltósó végén, a vonaltósó végén pedig Deák Dávid üzletkötő, előbb kerültél adásba, mint én magam, mit szólsz hozzá? Nagyon király, megyeleget ez az adás ezért, és rendesen. Na, szóval mi hír a törzsdén, hogy nyitottunk? Ugye tegnap, ahogy a zárási eredményekből láttuk, nagyon megütötték a Budapesti értektörzsdét, gondolom, hogy a hitelminősítők miatt. Ma milyen a hangulat?
5: Sziasztok, Ezt a hallgatókat! Ma picit mondhatni, hogy iránykereséssel indul a Budapesti értékes, de egy os mínuszban a Bux Index 45.603 ponton áll, Meglehetősen alacsony forgalommal 412 millió forint volt eddig a kereskezés. És hát ami ezért talán egy picit meglepőbb is, hogy ugye az OTP-t is reggel leminősítették. Az a Standard Poor's gyakorlatilag ugyanígy egy szintet rontotta. Itt osztályzatán az OTP-nek, de a hazai bankpapír árfolyama egyébként erre megserezdült. Igazából 3.1%-os mínuszban 10.970 forinton kereskedik, úgy látszik, hogy a tegnapi ország adósságleminősítés az bőven elég volt neki abba, hogy irányba álljon. És egyébként a blue chip-eink közül amúl emelkedni tud 4.1%-os pluszban, 2714 forinton áll és 2.5%-ot csökken a rigter is 850 forint, és 2.5%-ot meg a magyar Telekom emelkedik, 372 és fél forinton kereskedik uh-huh. ebben a pillanatban.
1: Oké, okay, a helyzet a devizapiacon, piacon a forintnak milyen napja van, milyen nap kezdete van legalábbis, mert a napot eddig, még nem tudhatjuk.
5: Eddig nagyon jól kezd a forint, ismét 390 alatt az euróval szembeni jegyzés. Egy óraért jelen pillanatban 389 forint, 65 fillért egy dollárért pedig 360 forint, 30 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A jó napkezdés már azért is jó hír, mert a tegnap ö, ö, esti kereskedés óta azért látunk egy, egy közel százalékos dollár erősödést a főbb devizákkal szemben, az euró-dollár kereszt 1.08.15, és ennek ellenére sem tudott nagyon gyengülni a forint, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Uh, így reggel 9 36 percet.
1: Van-e valami piacmozgató esemény a csőben mára?
2: Á, semmi. Várunk a Fedre, várunk az lkb re Így van, pontosan. Lett
5: volna egyébként dél, ö, ö, infláció az a Németországból, azonban a Német Statisztikai Hivatal ennek a közülését elhalasztotta. Úgyhogy ma igazából semmilyen fontos adatot nem várunk, de hogy is, így van, holnap egyébként 11 órákor eurozónából érkezik a, a január inflációs adat és este pedig a
2: Fedre figyel mindenki. Oké, okay, köszönjük. köszönjük szépen!
1: Köszönöm, én is szép napot.
5: Jó kereskedés,
2: De a Dávid üzletkötő mondta el nekünk, hogy mi volt a Budapesti Érték tőzsdén nyitás után bő 37 percel, illetve a deviza piacon.
1: Most egy jó zenét fogunk hallgatni, megint csak aztán kultmagul óvatunkba digitális detoxról lesz szó. Kántor Endre már közzétett egy közvéleménykutatást is, hogy ki, hogy
2: lazul. Igen, a Millas Tegeri Vajber oldalát fel lehet keresni, és akkor ott megnézhetitek, hogy, illetve szavazhattok, hogy jártok-e hangversenyre, nem? Mit jelent nektek a detox, digitális detox? Tőzsdei híreket és befektetői
0: infókat hallottatok az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
5: Doktor Tenkin, végre. Jöjjenek. Kezdődik az értekezlet. Doktor úr. E,
0: orvosok vagyunk. Híres orvosok, nem szírhámosok. Dr. Tenkin, legyen szüves. Híres orvosok, nagyon kérem, híresek. Legyen kérem, legyen szíves. Szemfülor, gége. úr. Igen. Doktor, kérem, Igen.
3: Millás reggeli.
2: Na hát, kultmogó rovatunkban azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen lehet a digitális detox, hogyha hangversenyeket tekintjük annak. Ennek kapcsán már közzétettünk egy jó kis közvéleménykutatást a Viber oldalunkon, lehetett szavazni. egy szakértők szerint, akik rendszeresen járnak hangversenyekre, megtanulnak újra lelassulni, kizökkennek a környezetből, rájuk zúduló ingerekből, és nem utolsó sorban rövid, de annál hatékonyabb digitális detoxot tart, Ezt kérdeztük a hallgatóktól, hogy ők járnak-e hangversenyre? Igen, imádom mondta 14 százalék. Alig járok, de szeretnék többet menni, mondta 55 százalék. 23 százalék szerint a klasszikus zene nem az ő világa, 8 százalék a kemény, maga azt mondta hogy nekem a napam, de is detox. De minden esetre többségben vannak azok, hogyha összesítjük az eredményeket, akkor ilyen 60-70 százalék 60, 60, 70% környékén, akik... Szeretnek hangversenyre járni, vagy szeretnének többet hangversenyre járni. Na most ezt kérdezzük pont Gráforsójától a panon Filharmonikusok Zenekar marketing és kommunikációs vezetőjétől, hogy milyen egy ilyen digitális detox, és mi vezetett ide, hogy ez a felismerés megszülessen.
4: Jó reggel kívánok! Kívánok a hallgatom, én napot kívánok. Hát minden hangverseny igazából digitális detox, hogyha ennek a fogalomnak egy kicsit így a mélyére ásunk, hogy mit is jelent a valóságban, vagy így valójában. Mert hogy a digitalizáció egy olyan kihívás elé állítja az embernek a pszichéjét és a, a lelkét, amit leginkább az információ túl tengésben és túlingerlésben tudunk így nagyon röviden összefoglalni. Ezek az információk elsősorban képi és szöveges információk, és egy klasszikus zenei hangverseny elsősorban, és akár kizárólagosan is a fülünket stimulálja, és a digitális világban ezért ez nagyon nehezen elérhető, hogy teljesen lecsökkentsük a vizuális ingereket, és semmiféle ilyen mentális tevékenységre ne legyen szükségünk. Egy koncerten viszont megtehetjük azt, hogy hátradőlünk, becsukjuk a szemünket, és teljes mértékig átadjuk magunkat a zene hatásának.
2: Ebből a szempontból más mondjuk egy hangverseny és a klasszikus zenei öm, öm, rajongó tömeg, vagy, vagy néző tömeg, mint mondjuk egy könnyű zenei, ahol azért nagyon megszokott, hogy az ember nem a színpadot látja, hanem a felemelt mobiltelefonokat, amikkel éppen streamelnek, vagy, vagy, vagy videót készítenek.
4: Hát igen, pont ez az, amit, amit ön is mondott, hogy egy klasszikus zenei koncerten ki kell kapcsolni a telefonokat. Tehát ott még azt sem tudjuk megtenni, mint akár mostanában egy moziban, hogy úgy ülünk be, hogy csak le van halkítva, és akkor közben így nézegetjük a csetet. Egy klasszikus zenei koncerten ezt, ezt kérik, hát is mondják, hogy legyen kikapcsolva, mert hogy egy hangversenyteremben akár a mobilnak a rezgő hangja is hallatszik, és megzavarja az előadást. Tehát itt az eleve adott körülmény, hogy a telefonunk az vagy teljeséggel le van némítva, vagy ki van uh, kapcsolva. És ezzel azt a fajta ilyen ingert is megszünteti, hogy hozzányúljunk, mert a, a koncerthallgatási, látogatási uh, protokoll vagy etikett ezt nem engedi meg. Uh, és ez uh, a fajta ilyen késztetés, bocsánat, tehát ugye a magának, a, a detoxnak az is a, a lényege, hogy, hogy el tudunk teljesen valamitől szakadni. És ez a, a hangversenyen például ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy nem, nem tudjuk elővenni a telefonunkat, tehát ez a fajta késztetés, Érzésen is át kell esnünk, hogy nem, le, lekapcsoltuk, lehalkítottuk, és nem nyúlunk hozzá. És átadjuk magunkat a jelennek, és nem egy másik térben, egy másik időben, egy másik dimenzióban szeretnénk lenni, mint ahol vagyunk, hanem ott szeretnénk lenni abban az időpillanatban, azon a helyen, ahol vagyunk. És ez önmagában a figyelem koncentrációt is nagyon tudja hogy mondjam, nem is az, hogy fejleszteni egyszerűen, csak így helyre billenteni azt az egyensúlyt, amire valójában szükségünk lenne, és azt, hogy a jelenben megéljük annak az örömét, hogy valamit ott helyben csinálunk.
1: És ehhez jön még az, hogy mondjuk ezt egy komoly zenei koncerten tesszük, mert hogy ugye arról már mi is beszéltünk a műsorban korábban, hogy a komoly zenének ráadásul bizonyítottan pozitív egészségügyi hatásai is vannak, ugye? Tehát ez a kettő így a digitális detox és még ráadásul a pozitív egészségügyi hatás együtt hathat.
4: Így van, ez egy kettős pozitív hatás. Ugye a digitális detoxnak az nagyon fontos eleme, hogyha le is tesszük a a, a, a telefonunkat, vagy vagy ugye megvonjuk magunkat a képernyőtől, hogy hogy tehát ne egy válkomba kerüljünk, tehát ne azt csináljuk, hogy azt nem csináljuk, de nem csinálunk semmit, mert ott nagyon nehéz megállni, hogy visszalépjünk abba a térbe, hanem azt az időt, amit amit nem a digitális térben töltünk, azt kitöltsük olyan alternatív programokkal, amik ugyanúgy örömet tudnak nekünk szerezni, csak nem a digitális térben szerzik ezt az örömet. És aztán még egy következő lépés az, amikor esetleg már eljutunk arra a pontra, vagy visszajutunk arra a pontra igazság szerint, amikor képesé válunk arra, hogy például úgy ne nyújunk a telefonunkhoz, hogy közben nem is csinálunk semmit, csak esetleg merengünk a felhőkön, vagy nézelődünk. Tehát azért ez egy ilyen fokozatos elvonást jelent. A komoly zenei hangverseny abból a szempontból egy teljesen ö, unikális ö, tere a digitális detoxnak, hogy egyszerre hozza létre azt a teret, ahol ahol mi a belső fantáziánkkal, a belső képeinkkel tudunk együtt lenni, ugyanakkor a zene, mint egy ilyen fizikai létező, akkor is hat ránk, és hat az érzésvilágunkra, a stresszintünkre, a mentális állapotunkra, hogyha mi esetleg egyáltalán nem is értünk a zenéhez, vagy azt mondjuk, hogy ez nem a mi világunk, mint amit a, a hallgatók is némelyik visszajelzett. Tehát, hogyha ő úgy tekint a komolyzenére, hogy lehet, hogy zeneileg, esztétikailag nem az ő világa, mert egy másik műfajt jobban kedvel, akkor is tud a komolyzenére úgy tekinteni, mint egy ilyen ö, felfrissülő a, a, a szellemi és a lelki világát megtisztító fizikai hatásra. Mert, hogy a komolyzenére Igazából ezt csinálja, a rendkívül struktúrát rendkívül összetett. Tehát nem, nem is tudjuk, és nem is kell, hogy tudatos legyen, hogy tudjuk azt, hogy mitől és hogyan hatánk. Uh-huh. Ettől még ő elvégzi azt a hatást, amit várunk tőle, még hogyha nem is feltétlenül esztetikai élményt jelent némelyeknek.
2: Ez életkor ugye... függő? Tehát, hogy, hogy kinek kell detoxikálódni? Tehát elsősorban a fiatalokra van ez célzó vagy, vagy nem életkor függő ez a dolog?
4: Igazából a maga zene az nem életkor függő a csecsemőktől egészen az, az, az idősekig, mindenki megtalálja benne a saját ö, örömét. Az a, a program, amit mi indítottunk, az egy nagyon tudatos program, hogy a fiatalokat, a, a 6 18 éves korú gyerekeket Budapesten a Műpában és Pécsen a Kodály Központban is beengedjük díjmentesen a koncertekre. És tesszük ezt azért, mert egyrészt, hogy ők maguk és az ő koncertrehozásuk ne jelentsen anyagi terhet a szülőknek, tehát ne akadályozza meg őket abban, hogy elhozzák a gyerekeket, tudjon együtt lenni a család, és azért is, hogy ez tényleg egy olyan alternatív program tudjon lenni, ahol, ahol a gyerekek megélik azt, hogy leteszik a telefont, és még akkor is jó. Tehát, hogy nem maradnak ki semmiből, nem történik semmi olyan, ami ami a számukra hiányt keltene, hanem ott egy pozitív energiában részesülnek, a, akár a, azzal is, hogy együtt vannak egy olyan közösségben, azért ezer embernek, a Műpában is, meg Pécsen is, ezer embernek az energiája, amit ott a közönség és a zenészek együtt összehoznak, az a katartikus élmény, a taps vihar, a, az elcsendesülés, olyan piánók, ahol így a levegő nem rezdül, és aztán ilyen hatalmas, nagy hangerejű efektek, ami nem a hangosításnak köszönhető, Tehát itt ez ez is nagyon fontos, hogy az akusztikai térben nem gépek hangosítják fel a hangokat, hanem teljesen természetes létükben halljuk a hangokat, és azok a hangok fizikálisan úgy hatnak ránk, ahogy nincs felerősítve, nem egy... egy, egy, egy fizikai felerősített hangerővel találkozunk, Világos. A természet
1: hangjával. Világos. Ugye ön a, a Pannon Filharmonikusok marketing és kommunikációs vezetője, egy komoly zenei, zenekar az miért tűzi ezt az ászlajára, hogy akkor digitális detox, és beengedem a fiatalokat e, ingyen e, feltöltődni, kvázi e, detoxikálódni ez, e, ennek a kórtünetnek a hatásai alól?
4: Azért, mert a, a, a komoly zenének, a klasszikus zenének, az akusztikai zenének a terepe az az élet maga, az a valóság. Ezt nem lehet digitális térben, nem lehet fülhallgatón keresztül átélni. És ez az élmény, ez több mint egy 300 éves műfaj, ami mindig megtalálja a közönségét, de mindig meg kell találnia azokat a, az eszközöket, amivel közel hívja magához az újabb és újabb generációkat, hogy átéljék azt, hogy ezt nem tudják máshol és máshogy átélni. Ennek egyedüli terepe az, hogy bejönnek a hangversenyre, leülnek, csendben maradnak és hallgatnak. És ez az élmény, ezt, ezt szeretnénk hozzáférhetővé tenni a fiataloknak, hogy megtapasztalják, hogy vannak olyan helyek a való világban, ahol ők kapnak sokkal többet, mint amit
1: várnának. Igen. Egyetlen egy kérdés maradt a végére, hogy hol lehet ilyen digitális datox koncerteken részt venni?
4: A Pannon Félharmonikusok hangversenyein a Műpában, illetve a Pécsettő Kodály Központban lehet ilyen díjmentes jegyeket, bérleteket kérni a 6-18 éves korú fiataloknak.
1: Nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz kezdeményezés, ezért tartottunk fontosnak mi is, hogy beszámoljunk róla, és nagyon-nagyon sok sikert hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Viszonthallása csókolom a kezét.
2: Azt mondja kedves hallgatónk, hogy sziasztok! Most már szerencsére vannak olyan könnyűzenei koncertek is, ahol tiltják a mobil használatot. Ilyen volt például a túl, ugye bekerült a sajtóba is azzal, hogy a e, ismert magyar zenekar gitárosát kivezették, mert hogy koncerten megnézett valamit a telefonján, és ilyen botrány lett belőle. Nem szabad elítélni a vicces zenét sem, létezik élet a komoly zenén kívül is, írta egy másik kedves hallgató. Kösz. Ezt akartam mondani, hogy, hogy valóban e, digitális detoxnak minősülhet, nekem több ilyen volt. A Brass Against is ilyen volt az akváriumban, de hogy teljesen más műfajt mondjak, ami egy kicsit jobban rímel az elhangzottakra a muzsikásnak a születésnapi koncertje az A38 hajón, de rengeteg ilyen élmény volt van. Volt a óta? Hát most így erre nem emlékszem így, így utólag Vagy ilyen ennyi év távlatából De most megint lesz nekik idén egy Nagy koncertjük, úgyhogy érdemes figyelni Az a lényeg csak pont, hogy, hogy Ne a telefont Bazirgáljuk a közben Hanem tényleg adjuk át magunkat az élménynek azzal nem teljesen értek egyet én személy szerint, hogy uh, lehetett felerősítve, vagy nem felerősítve, vagy hogy az a lényeg, hogy, hogy adjuk át magunkat annak az élménynek, és detoxikálódjunk. Más hallgatom meg azt, hogy ő, hogy ő biciklivel jár dolgozni, az neki a digitális detox, ráadásul a napi mozgás is megvan, ez is szuper.
1: Igen, én meg a jó a térdem akkor lejárok gladiátor edzése az is digitális detox vett tudomásul. Igen, Na, igen abszolút. Elmondjuk, abszolút. amit el kell mondani, az vagy van, zenéljünk még egyet. Már nem, t- nem, nem tudunk zenélni. zenélni.
2: Ja. Már nincsen zeneidő. Az van, András, hogy bejött a Fejér Marian, kezembe nyomott egy cetlit, és utána pedig megfenyegetett, hogyha nem olvasom el ezt az egész ö jegyzetet, amit készített a műsoráról, akkor baj lesz. Jó,
1: hát akkor légy szíves, nem akarom, hogy bajod legyen.
2: Nem, vicceltem. Nagyon aranyos volt, és kinyomtatta nekünk a témáját, mert neki most el kellett rohanni, de jön, és tízkor pontban jön, a pont jókor, mégpedig dr. Fekete Andreával, aki egy külföldön is elismert kutatóorvos, pedig a szövetti hegesedés kezelését célzó nemzetközi szabadalom feltalálója, és ő egyébként a Szemmelweis Egyetem gyermek gyógyászati klinikájának a se számos eh, rangos tudományos díj birtokosa is. És hát hogy arról fog. Ő orvosként végzett gyerekgyógyászként, gyerekgyógyászként praktizál már régóta, két évtizedre pedig vezeti a cukorbetegséghez kapcsolódó vesekárosodás hátterét vizsgáló kutatócsoportot, úgyhogy elképesztő sok mindent csinál.
1: Igen, például uh, posztgraduális képzésben is tanít, illetve van startup cége is, úgyhogy aztán tényleg nem unatkozik uh, ügyvezetőjeként. Uh, és. Uh, több gyógyszerfejlesztési szempontból is fontos szabadalom is már a nevükhöz fűződik. A Covid okozta tüdő hegesedés kezelésére szolgáló új terápiák, ők már klinikai fázis második szakaszában van, azaz 60 főn tesztelték az általuk fejlesztett készítményt.
2: nagyon fontos Nem sokára most igen.
1: publikálják, hogy milyen eredményel, illetve, ha már ugye digitális detoxról beszéltünk, a sport is nagyon fontos a, az ő életében. Teniszezik siel és három gyermek édesanyja. Na hát ő a napembere. Szerintem, eh, amit mi most itt én csak felsoroltunk néhány gondolatot. az hát már gond igen, az, az már mind lehetne egy órát igen.
2: beszélgetni erről. Tehát ő a napemberek, 11-kor pedig gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus lesz a vendége Mariannak, akivel az életünk dolgaiban a különböző életszakaszok és az azt hozó változásokat járják majd körül. Szóba kerül a fiatal felnőtt kor, a fészeknyitás. Ha, hol van az már? Bizony, bizony. Egy másik korosztálynak egyébként az üres fészek szindróma van hozza az, az már? El. Ja,
1: az elő, Na az, ugye, az meg még hol van közepi válság, hát az karrierváltás. Nincs,
2: az sincs, dehogy nincsen neked. Mindegyik van. Mindegy
1: egyszerre. Tehát én vagyok az, aki szerinted fészek nyitási, üresfészek szindróma. Fészek és, nyitók,
2: te kakuk vagy igen, egyben így van. A és pacsírta egyben. Tehát az hogy... a, a,
1: a élet dolgainak állatorvosi lova vagyok. Szerintem
2: ilyen. kapuzárási pánikod is van. Nincs. Mert miért? És az az új sportautó?
1: Ami itt elként? Látod?
2: Látod? Most tud... És az új uh, Gladius. É- ha, jó. jó. És a Boeing is. Jó, jó. Rá- hát, megfogtalak. Jó, hát megfogtalak. Jó, hát. Az van neked. kapuzáresi Kapuzárási pánik, mert máshogy nem lett volna. <laughs> és már kinézted a legújabbat, tudom. Ki? Most már kell okay. egy damasztolt penge is.
1: Megyek húszadikán sátorozni egy Na magyar tudtam. középeccségbe, Tessék. emiatt, hogy a kapuzárási pánikot Tessék.
2: lecsillapítsam.
1: Ez volt már a villás reggeli, a két öreg
2: bezárja a mapeccsot. Ja, So-t- hát ezt írja. Hát kézeddel, megfejtette. Kedves hallgatónk azt írja, hogy uh, meg kell keresnem, mert ugye nem... Azt hogy sziasztok! ne feltétlenül vonjátok magatokra a metafóra erejét, de inkább vagytok olyanok, mint a Mapetsó két öregje a páholyból. Hát erről így indult. Te?
1: te vagy a kopasz, vigyázz. Én vagyok a Kopas? De az melyik
2: az a Waldorf vagy? Az nem tán? tudom. Nem tudom, de így indult. Hát innen jött az elnevezés az. eredetileg. Aztán persze lett Topi Maci, meg a Gonzó, aki most ugye nincs itt, de majd holnap jön. Meg a Füles, <gül> az, az egy másik az messe, egy másik De nem fénye. baj.
1: Na jó, um, bezárjuk már a sót, mint említettem. Holnap reggel 6.30-kor várunk benneteket. Most hírek jönnek, aztán pont jókor Fejér Mariannal. A kezd csináló már megvolt, úgyhogy már csak é- hátra kell dőlnötök és élvezni a műsorát. Sziasztok! Szép napot mindenkinek, Sziasztok.